0: 嗨嗨， Hi, 欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们今天。超级开心！我一直很想录这个主题，就是我们都知道疫情这三年真的很辛苦，很辛苦，很多护理师啊、医生啊，很多就在幕后默默帮助大家的所有人，甚至有很多退休的护理师，然后特别再回到职场上，然后来帮助大家。所以我今天超级感动，我特别邀请到了《爱在病房蔓延》的作者，那他是一个护理师，然后我想要请他来跟大家聊聊。护理师到底在做什么，以及他们到底有多多的辛苦谈？那我们先请 d a v i d 自我介绍一下吧。哎
1: 、欸，你这样介绍我，真的好不好意思哦？天哪，我觉得没有那么伟大，护理师就是，其实我觉得跟一般工作一样，就是糊口饭吃而已。然后大家好，我是 Baby， 我是谢家珍长子。然后我是之前是在台北市立联合医院松德院区担任护理师，那我们的科别是精神科，所以我当了五年精神科护理师。离职之后就是去了健检中心行政的单位。以及就是牙科等等，所以工作经验算非常丰富。那目前是在健检中心，一样是担任护理
0: 师的工作，真的是超级多面向的护理师。
1: 因为一个工作做久，你就会你就会觉得哇，遇到瓶颈，你会很想要就是去去换一下跑道。那其实护理师就是这样嘛，说呃不同也是很多的不同。譬如说我每每每天面对不同的病人，但是你说。很重复也是很重复啊，因为 S O P 就在那边。那我们每天也是要照着这个 S O P 去做事，几点几分 schedule 是什么？所以你说乏味，做久了，不管是再怎么千变万化的工作，还
0: 是会乏味、欸。就是工作倦怠啦，我也会啊，我一直都是在做，就是很多有趣的事情，可久了会觉得，啊，它虽然有趣，但还是有一个固定的 S O P 在那里。<笑>
1: 可是你光是这样子要 hold 住一个正职工作，然后下班，然后又要做 podcast， 你会不会觉得哇，真的是很辛苦？就像嗯，我自己的话，我真的是也是觉得，因为正职的工作下来，然后我想要做的事情太多了，就想要想要写把就是护理的一些经验写下来跟大家分享，那也想要把就是护理化为就是一些幽默轻松的桥段，变成脱口秀来搞笑。目前。都是一个没有盈利的状态，所以常常哎，虽然我热爱这件事情，可是呢，做着做着也是会有那种疲惫的感受。对我觉得这个部分，哇，也是常常在要休息还是要继续做的那种状况下，会有一些矛盾的感受啦
0: 。我完全认同，因为我其实我虽然没有拖延症。但是有时候真的下班后真的是已经已经榨干了，然后又告诉自己说不行不行不行，要赶快剪辑，然后不行要干嘛什么类似这样子。然后我自己有一个做法啦，就是我如果人生活的很明确，我知道我自己要什么，我就不会想要拖偷,偷懒。就是人是一定会偷懒的，就像我也会很想偷懒，可是我每次都想说，不行哦，我现在如果偷懒偷懒的话，三年后的我自己会讨厌现在的我，因为我们都知道人生是这样嘛，现在的我们造就三年后的我们，三年前的我们又现在的我们呵呵，为了不要让他讨厌我，啊、<笑>所以我会赶快就跳起来，就说，哦，好想休息一下，想睡睡个再睡个半小时，然后一想到三年三年后的我站在我旁边，不好，大家自己联想的哦。然后他说：“你可以不要睡了吗？你知道吗？你在睡的这个时间，你少看了一篇文章，然后害我现在工作的时候找不到那一个东西，你知道吗？书到用时方恨少，先搞完读书好吗？”我就跳起来，<笑>我觉得很好玩，有些人会觉得说太一视多角，可是人就是这样嘛，有压力才有成长嘛，所以我就会这样子用我我自己以以后的我自己，我来告诉现在我自己说。你要努力哦！你现在可能多看一篇文章哦，你以后可以少解决一个小时的事情哦。你这句话真的是讲的太好了，非常受用，一个分享啦。可是我蛮想问 David 一件事情的、欸，就是我刚好听到了脱口秀，我觉得护理师是偏比较大这种专业的，然后跟比较严肃的，毕竟我们在跟十神八河。如果是在急急救房啊，或者像精神科这一块的话，他们一定就是可能。有一些人，他本来情绪上就比较敏感，然后可能稍微不小心讲错一句话啊，什么都有可能影响到他们。那怎么样的把这些我们觉得比较严肃，然后有点人命关天的事情，变成脱口秀
1: ？再怎么辛苦，再怎么呃痛苦的的工作的事情，你还是可以找到里面的幽默感。不管是再怎么呃难受。或者是在生命在怎么艰难的时刻，你还是可以挖出好笑的东西。这是我在脱口秀学到的，就是不管怎么样的人，不管你是多严肃的人，不管你在经历多痛苦的事，我们永远都可以用乐观、好笑的心情去面对。这是脱口秀带给我很大的启发，而且那种笑是，有时候你看别人笑，你也会想笑。并不是这个笑话本身，而是你感受到大家在这个氛围里面闹哄哄，很快乐，你就会跟着一起快乐。而且有时候，有时候我就觉得这个应该没那么好笑，结果观众笑了笑得很开心，然后我在台上就是说：“哎，有这么好笑吗？”然后，然后我就觉得，这个真的有那么好笑吗？然后他们又笑得更开心，因为他们就他们就是在笑我的反应。伯颜叶秀真的是他把算是台呃撑起台湾喜剧的伟人啦，就是因为有他，大家认识的脱口秀，然后会想要去现场买票。不然我其实在家里看 YouTube 很舒适啊，我干嘛要就是去那边人挤人？然后那疫情很严重的时候呢，就是又要呃又要承担这种染疫的风险啊，对。而且我又要，我又要有另外一个风险，就是譬如说，因为我也算是一个素人，大家其实也不想要看到我啊，我就是想要看明，我就是想要看曾伯恩，我就是想要看剧嘛，对不对？我们这些素人在台上其实是兢兢业业的，就是会觉得哎，剧是一个挑战，可是又。又很害怕说，其实我的东西如果不好笑怎么办？会不会虚我下台？会不会呃让观众觉得这是不很、呃、浪费钱、浪费时间等等的？所以其实素人要站上脱口秀的舞台是需要很大的勇气，他跟唱一个歌或者是演戏是很不一样，因为脱口秀这种东西是讲究互动，你没笑，哎，一翻两瞪眼，可是。你说你听歌或者是看舞台剧，本来就是要很安静，就算他没兴趣，还是要安静的滑手机听你讲。哦，这笑话没中，那我就要赶快，应该说不可能临场想一个，也其实也有有能力好也是有可能。可是那如果说没中怎么办呢？那我就拿旧的。有中的出来，我热爱到就是北中南，就是现在台北、新竹、台中、台南、高雄都有喜剧场地。那我是这样这样子南北跑下来，就会发现其实其实真的有差，北中南的观众喜欢的东西都不一样。所以，一个脱口秀演员要有一个资料库，我在什么样的场合讲什么是你的王牌。其实他难度是很高的，他不是他不是像台上讲讲笑话、干话，也就是像歌手，哎，我就是这些歌，那我北中南，我就是都是唱这些。我其实那时候是在大学的时候参加参加的一个比赛，然后那个比赛呢，就是呃，我们的教授还特别把我找去，我们就是有点类似，就是我们呃球员兼裁判，我们办。但是我们自己评，所以他那时候呃，教授跟我说，他觉得这一篇应该要第一，可是他不能给我第一，是因为我们自己办。然后他看你看，他就说不行，护理界也要有一个侯文勇。然后他就是说，你要你一定要写，你一定要投去什么自由时报、联和报，然后让大众知道护理师在做什么，然后提升大众对护理师的观感跟我们的形象还有地位。我想说，也讲得太伟大了吧，就是讲讲的太伟大，然后我就想说，哎，那既然都这样讲，那我就来试试看好了。然后一试就发现，哎，还真的要我，哎，就是，哎，《自由时报》就这样一直看，一直看，然后《联合报》就一直看。那到一定的程度的时候呢，其实那个时候报纸是一个字一块，我觉得算好赚。对我来说，动力其实是。老实讲，真、就、的是有大学的时候没有什么钱，然后就赚一点点零用钱，然后写着写着，大概写了近百篇之后，其实又很沮丧，我就觉得，哎，那难道我一辈子这样子写吗？会不会有机会出书呢？然后我就我自己想的书名，然后用自己找人写序，然后又自己弄呃呃目录。然后弄好之后，就是投出版社，就一直投，一直投，投了二十几家，他们都，他们都说不，觉得没市场，觉得不要。然后后来到第二十五家左右，然后他们就说：“哎，对我的东西有兴趣。”因为我那时候又写一种东西叫做出版价值分析，我就说我的东西有市场，<笑>一定要啊。不然做公益吗？可是证明了我的书就是只卖两百多本。<笑>不过就是我觉得运气很好啦，就是出版社愿意就是把风险堵在我身上。那赚或赔，我觉得这家出版社也许没有看很重，他们可能是觉得说这个东西是有意义的、跟有潜力的。那证明了，哎，不赚钱。因为因为书的成本其实也没有到太高，对啊，其实我做了很多事啊，就是我一个人，就是也算是又想书名，又做目录，又找又找作者，哎，又找名人来写序，所以事实上，嗯，我也是那时候我压力也很大，因为一直都有在工作，然后要做这件事情，我觉得哎，最后就是做。做到了就这样，因为有没有人看或卖不卖，其实都是呃对我来说都是附加的事情。那嗯，我觉得写作的的孤独感很重，因为你过程是你要自己去整理你的心灵，然后自己写出来，有没有人看你不会知道。但是脱口秀呢？哎，完真的像你所说的完全相反呢，是不孤独，他很欢乐，要团聚在一起。但是其实你，可是你看哦，哎，写书好或坏，没有人会讲，那个负面声音不会很多。那我我其实会觉得，是初衷就是分享的概念，就跟你一样。所以既然不是以盈利为概念。那名次啊，然后排行榜对我来说都没有那么重要
0: 。那我想问 d a v i d 一件事情、欸，我相信也是听众很好奇的，就是《爱在病房蔓延》这本书，你可以稍微简介一下你当初在著作的时候你的心情吗？因为我相信好多人都对护理师或是医院这件事情。都是从白色巨塔里面，天啊！我讲出来，大家会不会觉得我年纪？没有，不好意思，我那个那时候国中的时候，这部戏超红的。然后那时候大家就说，哦，医院里面其实有很多的勾心斗角，有很多的一些我们不知道的事情。那我只是很好奇说，说 ，David， 你有什么样的想法在写这本书？尤其你的书名真的是写的非常非常好，
1: 你们不觉得，哎？有才华医生很多嘛？那用医生的角度去看，跟用护理的角度去看，可以看到不同的东西。应该说，我们的专业的东西不一样。那对于护理来讲，我觉得会是着重在照护的方面。所以说，那些我觉得那些情感的连接跟生老病死的那些感受，我觉得。也许啦，也许是会就是比一般人更加深刻一点。也就是为什么护理师有办法当护理师的原因是我们就是有那种与生俱来那种比较，也许是鸡婆，也许是比较容易有感受的这些特质，才会去当护理师。那我觉得说，嗯，有才华的人一定很文笔好的也很多，但是没有人把它写下来。或记录下来，那我觉得要有人来做这件事情。然后，呃，我觉得某种程度来讲，没有想那么多。可是，我觉得把它写下来，然后有人看到，有让更多人看到，理解护理师是怎么在做怎么样的事情。我觉得这是对于大家对呃护理的一些形象啊是有帮助的
0: 。你觉得书宗？想要跟大家也不能说平凡啦。想要让大家更了解医院这个环境也好，可能他未来还想当护理师的人，你觉得这个书中有哪些的核心价值是你真的很希望，不管他是一般民众，就像我们这样一般民众，或者是他未来他的崇高的理想就是想当白衣天使这样，有没有什么样的建议啊，或者怎么样在书中里面你觉得大家真的要知道这件事情啊，这样？
1: 我觉得说，嗯，像护理就是一个非常呃严医医疗体系都是非常严肃的领域，因为很简单的概念嘛，不容许出错，所以要求都会很严格。那要求严格就代表意味什么呢？学姐学妹制很重。好，那学姐学妹制很重，其实那个你不只是工作领域的高压，你面对上面哎、欸、学姐好的高压、主管的高压，跟你要进修的那个高压，我觉得嗯，就是会导致很多人其实读完 OK 好毕业 OK， 可是你说你要长久做很难，因为然后身体方面的劳累跟那种。情绪要的抗压，然后还有你要不断的学习，不管是护理技术也好，还是你的理学的一些知识也好，对。那我觉得说，如果真的有兴趣的话，那就是可以，譬如说高中的时候，你就可以开始，哎，去医院当当志工啊，然后看看护理师在干嘛。对，然后看看，哎，你你看血 O、哦、不 OK 啊？看血会不会晕倒啊？或者是这些医疗期限，你你你会有没有兴？我觉得兴趣跟那个初衷是会带领你一直往前走。但是如果你一开始就发现没有，你是觉得哎，护理师薪水不错，然后觉得我那个工作这样子的这样去的话，哎，我觉得很难成呢、欸。因为其实护理师薪水真的也没有很高，除非你要。用你的肝来换，就是包大夜，对
0: ，刚进职场的护理师，他都会选择轮大小夜，然后来让他的薪水比较高
1: 。对、欸，我觉得应该是这样讲啊，轮大夜的话，相对的病人好压力就不那么大，因为病人都在睡，所以病人那种 trouble 状况真的比较低啦。我觉得轮大包大夜是一个呃。比较会减压的方法，可是说真的，你久了之后，你那种日夜，你可以想象就是哇，晚上、哦、我在工作，然后白天我在睡觉吧。我觉得，呃、短期你以赚钱你冲啊这种，哎，没问题。可是长期真的是就不是一个长久之道。譬如说包三五年这个，我就觉得哇。我我不行啊，可是我相信，我相信有一些钱的压力的人，譬如说学贷呀、啊，还是要帮忙家里的人。我觉得短期会是一个很好的动力。嗯、你看白班跟大夜的薪水可能差到两万吧，所以上白班的护理师真的也不会太有。我们大夜是一个晚上六百到八百，那你你差二十二十二天嘛，那就是差到所以。护理师就是白班跟大夜，薪水真的是可以差到两万块左右。有时候我我觉得生病这种东西很难讲、欸、因为以前大学的时候，我们生理学的教授也一直跟我们说，不要贪图那个小钱就包大夜。可是你看到哇两万，你有点想说，哎、欸，应该不会，我应该不会那么快生病吧？然后就去包，超多人这样的啊。可是有人包是好事，因为你把大业包走了，我才可以少一点。
0: <笑>所以我很想问一个问题，就是当时你怎么会想要从事护理师？你从什么时候、几岁有这种动念呢？
1: 哎、欸，其实是。高中考大学的时候，父母建议，哎，是一个稳定的工作，然后因为医疗一定不会倒啊，一定一定一直都有人生病啊，等等等等的，所以我觉得我就是一个误上贼船的人啦。不过，不过有时候会觉得，哎，其实父母啊，其实比你。更了解你自己，他可能觉得说我的抗压性够，而且他可能觉得说我的特质有，所以把我推把我推向这里。我其实也觉得也还蛮感谢他们的啦，至少就是让我有一个稳定的工作，做我下班可以做我自己想做的事情。所以我觉得也不后悔踏进就是护理这个行业，可是。呃，就以我自己常常在这个领域来回挣扎，想要离职的念头其实一直都有，到现在我还是一直哇那种很累啊，然后很忙的时候，然后看到薪水又不能安慰到我的时候，可能你看到年终哇好，再撑三个月，然后就哎，然后可是你又看到平常哦这么少，不行，我一<笑>我一定要离职。其实你一直，你人生就这样一直一直摇摆哎，所以我就觉得，当然也是，如果健康就一直做嘛。那如果，因为我目前也是有甲甲状腺亢进的问题，我觉得压力太大、职业干扰都有关系。然后，因为我我妈也有，可是我妈四十岁才发病，我可能就是属于是比较早、比较早、比较操劳，所以就是比较快发病。那我觉得就遇到了嘛。那也是，因为我现在在健检中心，那我也不用轮大夜班了，所以等于说，等于说也是，也是看看看我的身体可以到什么时候。不过不排斥不排斥换领域啦，比如我觉得药局也不错啊
0: ，各行各业一样苦啦、啊，苦的不一样而已，就苦是苦在你像工程师这样子也要轮大小夜。但是你换出来的钱比较多，但你要承受更高的压力，还是你要正常的上班族？那他可能不需要加班，他很朝九晚五，但是他可能就没有办法有这么多的钱钱作为他的回报。我觉得一切都是选择，没有办法，没有办法说又有钱，然后又是你喜欢的，然后你又可以准时上下班，又不用卖干，那又不会受气，老板跟主管又很好，同事又不是累包，那太好了，全部人都去哈哈哈。<笑>
1: 就是看你怎么选而已啦。最后就是我这个年纪了，就是看你怎么选
0: 。到这后来考上护理师之后，在求学阶段，跟你真的成为护理师，你觉得你哪有哪一道坎？你是觉得哦，这一道一过，拜托你的护理护理的生涯可能就没有再什么太大的坎了，都是一些小小的坎。有什么是你一毕业之后，然后到护理师到医院这一边去真正工作的时候？让你觉得，好像当初有点小选错。哎、欸，老实讲，我觉得一直都有，因为我总觉得，哇，我这
1: 个困难，譬如说，譬如说，呃，譬如说实习好了 ，less m i n d 绝对是压力最大。然后，因为，因为等于说你在学生时期就要独立，然后觉得说，哇，这一关过去了，我应该。我应该未来职场会一帆一帆风顺吧，没有最大的压力。可是发现哦，那个护病比不一样，因为学生顶多让你照顾两个、三个，对不对？那那一出社会哇，十六个一个班照顾十六个，那你又有,有时候觉得说，譬如说换一个新的主管、新的副局长，会觉得哇，他真是很很那种高压统治的状态，就给我们很大的压力。这个主管过了，我我离职，不可能再遇到那么坏的主管，然后就发现，哎，主管没有极坏的没有极限，很难呢、欸。一关过去，你发现永远都会有新的关卡、欸。说实在，所以我会觉得，嗯，也是属于就是那种，如果我觉得我真的是高压到受不了，那
0: 我就先可能先休息，或者是再换一个领域，反正都不排斥。什么是 last mile？ 你刚刚有提到说，就求学生活的
1: last mile 有点类似是最后一里，就是等于说你在学生时代就要呃，就是真的去独立去做护理师的工作，然后来来呃，算是一个最后的一个实习，也是最后一门课程。那在这个 less my 的这个选修课程里面有很多医院就会觉得，哎，他的表现不错，然后就会直接留这个这个学生下来，然后直接当护理师，这样直接衔接也算是解决护理师不足的问题
0: ，有一点点像是我们大学必转，然后设计系里面的必转的意思。所以人生很难这件事情是适用于任何的领域，大家不要再羡慕别人，只是因为我们不知道辛苦。就像我们每个人觉得哇，护理师都赚很多钱呢，医生都赚很多钱呢，可是你没有看到是,是，所以才特别邀请 d a v i d 来跟大家分享。呃，台湾的话
1: ，以这样疫情角度来看，我觉得台湾的医护算是堪称比国外还要幸福一点啊，因为防疫。做的不错的概念下，然后我们其实你说我们有生进生力危险吗？也还好，就是我们的物资、我们的那些防护衣，然后隔离都还算足够的状况。跟那些欧美那些就是一一下子大量人罹患，然后医护都死于防疫这个比起来，我们也算是幸福一点
0: 。我觉得就是凡事都有有缺点，我们就喜欢。那种慢活，我们就喜欢那种没有被射限。可是台湾真的很棒，但是台湾有太多的普世价值在约束我们长成怎么样子这件事情
1: 。譬如说那个时候啊，我们就是会有嗯，进去医院就会有非常多的规范，就譬如说要戴口罩，然后证件，后然后。呃，甚至是核酸检测才能探病等等的这一些，那我觉得很多人就是会开始如啊，哎，昨天还没有，然后今天就突然变成就是要规范就这么多。可是其实应该说啦，所有不要说公家医院，就是所有的医院诊所都是跟着就是中央政府就是去做一个滚动式的调整。那我我觉得说滚动式的调整有其必要啦。那我觉得说，嗯，这个时候我们可能有时候。最辛苦的地方就是可能三十二个病人，然后今天四个护士，我们就是要一定要打完这这三十几通电话，然后告诉每一个人都知道，呃，每一个家属都知道说，哎，我们现在的政策又调整成这样了。对，那呃，有时候就会那种谩骂，就是会无底头的嘛，就会开始。噼啪一直骂骂骂骂,骂，说为什么改的那么快啊？这样很麻烦呐、啊。那这一支一百八的这个核酸检测，就是谁出啊？等等的。那我觉得说，呃，我们也是应该说大家都糊口饭吃啦。啊，我们也是跟着中央去做调整。那可以抱怨抱怨，我们也是会听，然后会会一起想办法做一个。解决，譬如说，我们那个时候就就就有说，我们你做核酸检测的过程，你要录影，哦，你要录影，然后呢，就是拿来给我们要看到那个影片，就是还不能只只拿那个哦，不能只拿那一个白色的那一个长方形。对，那有人就说，这谁帮我录啊？十几分钟的影片，我手机也存不下这样子。那我们就说好，不然你就是拿过来。然后我们帮你检测，我们就在现场等15分钟，然后呢就看看哎 OK， 然后就可以进来带就是病呃带你的就是孩子去看病这样子，那就我们我们在可以做的范围内，我们会帮他们想办法，然后帮他们去做调整。那我就觉得说。将心比心啦，今天如果是你的儿女在医院里面当护理师，那他也是要跟着政府做事情。那他会他怎么做？那你少骂一点，少念一点，或者是我们一起想办法吧。也许就是有有家属想到办
0: 法比我们更好，也有可能啊。就像我觉得在护理师或者是医院这个里面，其实，在疫情的期间，我也看到了很多东西。比如说做个核酸检测好，好就是你们的例行公事跟你们应该做的事情，那他就是这样。那有很多的戴口罩这件事情也好，那很多的人他可能不知道严重性，他选择你们呃服务态度不好什么什么之类的。那我会觉得说，就是很不好意思，就是整个护理背景的医生也好，或者护理师也好，他们在做一件保护全部的人的事情。那他不能为了你一个人，你一个人不舒服，你一个人不想通报，你一个人，呃，可能为了自己的原因，所以你选择不跟大家讲你确诊，而去损害所有其他大众的利益。护理师，你们在面对这个，虽然你是精神科方面的，但你一定也看到一些，就是呃，可能尊重上啊，或是一些不一定这么理性，因为他可能发生了一些事情，他可能情绪上来了，然后。这些事情，你有什么想要跟我们大家分享？所、欸、以其实护理师他有怎么样的辛苦啊？然后，请大家互相体谅啊，点些类的东西
1: 。真的，回归到最后，就是哎、欸，你能不能帮别人多想一点点就好？就是就可以，应该说就可以解决很多事情啊。因为我们也要解决事情，就可以避免很多的这些冲突啊、谩骂、啊、这样子
0: 。就是，其实我们都是。在为彼此好，然后不要站在对立面，这样子在那个时候是最好的选择。毕竟我们还是得听中央的，这样不然会很乱呐、啊。人家想,想，现在快八十亿人呢、欸，觉得每个人都做自己的事情，那会很恐怖。<笑>我自己是这样觉得，就是但然他一定要用某种东西去规范人民嘛，对吧、啊？就是没有任何政党还是怎么讲，只是在讲一个或是怎么样，让人可以一起互相的越来越好。其实我在看那个护理师的东西。那时候在疫情的时候，我其实觉得第一线的人员真的好辛苦，他们承担着可能被染疫的风险，然后朝令夕改或是滚动式的调整，也不是他们愿意的。每次这样调整，他们都要像刚刚 David 讲的一同一同去解释啊，可能、啊、甚至要被骂啊，一些情绪性的发言啊。那其实这对整个社会来讲都不是好的事情，因为我们都永远都在这片土地上。对啊，我们是一样的人，所以我们不需要就是去对立别人或什么这样。我觉得多一点同理心吧。然后再来就是，我觉得我想要帮听众问的，我相信一定很多人这样的问题，就是在成为在成为护理师之后，有没有遇到什么事情让你是震撼教育的，就觉得打破你的三观？原来。依然是这样，那就觉得啊，怎么跟我以前的学习啊，或成长环境啊，或整个求学阶段是完全颠覆的？因为我自己进职场，我是有这样的感觉了、啊。<笑>我相信在护理护理的体系里面，应该也会有这种，就是学的跟实际操作会有某种程度的落差
1: 譬如说，我们那个时候啊，学生时代就是一定要说不能，譬如我们在打针的时候。那个针头一抽出来，不是会有针心吗？针的那个心里面的那一根，我们是规定不可以摸到那一根，因为那一根是无菌，因为那一根最后就是要打药进去的时候，还是就是会有接触到一点点。可是其实事实上，我们在临床上面看到学姐都就是，应该也不是说胡乱弄一通啊，因为要快，那要快你就不可能你的手一直固定在那边。那其实，呃，也是曾经啦，曾经有老师说，你看我们学生时代都教我们要怎么做，譬如说消毒，一定要环形消毒法，就是要从中间伤口的中间一直画圈，然后画到外围的皮肤，然后外围皮肤要画到几公分到几公分间。可是问题是你想想看，临床那么多的病人，你当然就是要快速，然后你还说要这样子做的话。第一个浪费时间，第二个就是，但我们就会觉得，哎、欸，就是原来以前有时候会觉得，老师，那你这样教我的意义是？可是有一些有一些老师是，他是真的走过临床，有一些老师就是很会念书，可能临床走个两三年，然后就一路攻读博士。所以有一些人的坚持，我们会觉得，那就是指现在做了五年护语师，就会发现。你的坚持是只有在学校有办法这么做，可是事实上有走过临床都知道不可能这么做。那也是尊重嘛，就是怎么学怎么教。那譬如说在临床上面，学姐就可能会讲说不需要这么做，浪费时间。反正在哪边就是入境随俗。遇到那种很开明的老师，会觉得哎，这真的我很有福气。就是他会一开始就说好，我们就是这么学，但是之后临床你怎么用，你可以自己去做一个调整，跟你自己规划这样子。我会觉得哇塞，就是遇到这种这种老师真好。所以说有时候就是
0: 也是运气啦。Davy 已经把我的心声全部讲出来了，<笑>因为毕竟我也是。读理论出来的人，你知道太多理论，跟你知道太多，你求学的时候记着太多东西的人，你进职场的时候会开始觉得说：“天哪，他、啊、不是都说要这样吗？为什么没有这样做？”然后如果像我这样子比较有原则性，突然叫我改变，我会觉得：“那那我当时接受这样的资讯，就哪一个是对的啊？”可是学校都不是这样跟我讲的、啊，就是你这样会跳到很多步骤，然后你可能。收集出来的 data 就不准，那你如果收集 data 不准的话，你可能就 trust in trust out， 你就是拿到一个不是准确的东西，然后跑去做实验，那你出来的呃整个结果就不会是准确的，可能就六成不到，还八成不到这样，就在我们的学术背景里面是这样。然后我想说啊，这样子如果只有六成不到的实验就是的价值的话，那为什么要做？就是那那做这个程序要干嘛？
1: 简单来講就是给你很多的弹性啦，不是给你一条线去执行，而是给你一个圈圈，然后圈圈里面都可以。可能就是会说：“哎、欸，我我我教你一个，我教你一个捷径哦，你不要也可以，好，你不要也可以，你要走苦的路也可以。”这样，其实我还蛮欣赏这种这种老师的，会觉得说：“哎、欸，他就是有弹性嘛。”那有时候。亏是涨，你没有吃过亏，你怎么知道这个亏不能吃？你会觉得不会啊？我觉得我有把握，对不对？你没有吃过苦，你没有吃过亏，你又怎么会知道说这个是我不想踩的亏？有时候人生就是这样子
0: 。那 David， 我也想请问你，有没有发生过最暖心的？就像你说的，你其实无时无刻都有一点想离开这个领域。但是绝对除了年终之外，也有支撑你的，就是比如价值上啊，有什么样的、呃、病人的回馈啊，或什么让你除了年终跟一些比较物质的东西，然你还是有坚持南丁格的精神，然后去做这件事
1: 老实说，就是当、呃、有一些有一些感动的时候，比如说有一次是有一个精神科病人他要出院。然后突然他就说，他说，似乎是，士真的是很感谢你，你这段时间对我以来的照顾。然后他真的哭了，然后他就是拥抱我这样子。然后他妈妈在旁边也是感动落泪这样子。然后后来我就目送他们就是走出这个病房，然后就觉得，诶，真好，就是他终于要回归他的生活这样子。然后后来学友说，诶，怎么会这么感动啊？他们在感动什么？我就说，哦。他们当然是在感动，说就是我们的照顾很好。你知道学姐竟然讲什么？她学姐就讲说，那是因为你待的不够久。其实他们高兴的就是他要出院而已。然后我就觉得，你知道吗？我在这里感动。感动成这样，然后学姐竟然在那里打我枪，说你工作的不够久，你工作够久你就不会感动了，好好笑哦！我自己就是我自己就很开心呐、啊，我自己就是在这个在这种呃情绪之下，我就觉得我就自己感动的，就是乱七八糟。然后你竟然说哦，你会有这样感动是因为你太年轻，就很好笑啊！就是有点类似，就是老中青三代就是看待这个事情的不同的感受那种感
0: 觉。可是，如果换个方向想啊，这边我觉得听众一定也跟我们两个一样有感。就是如果今天我们遇到一个幼稚园的小孩，然后他拿他因为考试得了一百分，然后拿到一个糖果，他很开心。可是可能在我们世界里面就，就我走去 s a v e n 买一下就有了这样。但是哦。我跟 d a v i d 我自己这样觉得，我们会说哇，你好棒哦，你考一百分哎，我觉得觉得你超赞的，你下次要继续努力哦。只是举例这样哎，我我不会说哦，因为我现在已经年纪有一点了，然后我就觉得啊，你那个小朋友的东西，什么圣诞老公公其实没有了、啊，然后我根本不会这样讲，因为他的年纪，他就是喜欢迪士尼，他就觉得他想当公主，人家想当 Elsa， 然后他就是觉得有圣诞老公公，我觉得他在那个年代，你就让他还相信。世界上有童话故事跟天真的时候，让他去相信一下会怎么样吗？我是这样觉得，我个性有这样，遇到那种年纪比较轻的，就是小孩子也好，或者是晚辈，我都会觉得说，嗯，他很开心，很棒啊，就是让他保有这样的天真，保有这样的个性。那等到有一天他变成像我们这样，或是像你前辈这样比较云淡风轻的时候，那就代表他的心理经历的事情已经足以让他可以遇到这些事情，他觉得哦，我每天都遇到还是什么这样。
1: 其实我的想法会跟你一样，因为我我觉得就是可能我的所学会觉得说讲好话很重要，所以我都会是属于那种哎，我觉得哎天呐、啊，这我好感动哦！我真的我真的觉得哇，我好羡慕你，你会有这么这么深刻。就是我现在都会尽量去讲好的，即便我即便我心里不这么想，就是即便我觉得。即便我我已经长到就是学姐那种感觉哦，不可能啦、啊，他不是因为你的照顾感动啦、啊，他是因为他要出院感动。可是我觉得我还是会想要往那方，嗯、呃，还是会想要用鼓励的那里去讲，因为我觉得这种感动已经不很
0: 多了，不要泼他冷水。我觉得我们今天聊真的超级多的，最后想要请 d a v i d 给想要成为护理师的人一些建议。嗯
1: ，辛苦，我觉得。这种也不需要多说啊，大家都看得到。然后其实身边一定很多朋友都会呃跟你跟你呃有一些有一些建议这样子。那我觉得说学业的完成一定是没有问题，但如果说你是想要保持着那种哇、哦，我有一个稳定的工作啊，我觉得这个做这个不错，那我觉得那你要下定决心，就是要下定决心，这些这个工作就是要要这么辛苦换来的。那我觉得就去勇敢去做。那如果你是本身就是对照护病人有极高的热忱，那我非常的鼓励，就勇往直前冲啊！因为护理真的很缺人，好不好？就是一定要多一点有热忱的人赶快进来，然后就是也算，我觉得护理就是一个良心事业啦，真的，因为。你说赚钱吗？就是糊口饭。哎，要说糊口饭吃的钱，绝对是没有问题。但你说他会大富大贵吗？真的不会。他不是什么商人，他不是名人，不是艺人，所以要从中要嗯大富大贵不可能。那你说要当主管呢？我觉得当主管那个付出的心力是更多的。我自己是不会完全不会想要当主管那种。那我觉得有热忱就来吧
0: 。那有什么想要勉励的话？比如说他现在是护理师，然后他可能从事了像 Debbie 这样，可能三五年，哎，看的年终还是留下来。嗯、那你会怎么样给这种？就是他不是没有热忱，可是他可能会想说：难道我二十年的人生都要这样吗
1: ？以理性来看，我觉得就是可以直接。虽然是说多方打听啦，因为我相信一个护理师他一定有很多很多的护理师朋友，那就有不同领域嘛，譬如说医院病房，然后什么医美，然后精神科，什么健检中心。那我觉得说打听到，呃，我觉得打听到你想要的，或者是打听到诶、哎、这个模式更好，或者是薪水吸引你，我觉得趁年轻就多换，因为你不换你永远不会知道说你到底是。会不会有所改变？因为我相信这种迷惘跟彷徨，不管哪一个领域都有。那你不换，你就不会知道嘛。你就想说这个做就是勉勉强强这样度日如年，那就换。那不行就再回去就好，反正那么缺人，对不对？那么缺人，你要回去一定都有位置。只限护理师哦，其他行业先先要研究一下。应该这样讲，一个大的概念就是说。如果是辛苦、很缺人的工作，你还进去，那其实也是白痴啦，因为因为他就留不住人啊。你进去，你有可能留得住吗？对不对？那如果是好的缺，当然是不能轻易离职啦。简单的来讲，概念就是这样。
0: 大家等一下我想想，怎下讲的话，大家要心脏跟我一样吸一口气，你再来听这句话。就是我听过一句话是这样子：每一年过年完领完年中。就一群人换工作转职，然后大家不知道我在看哪一本书还是哪一个网络文章写的。他说，就是你从你不喜欢的工作离开，然后去到别人不喜欢的工作，真正很好的工作，它就不会缺人嘛。你要等那些人就是退休，可是蛮有道理的、啊。其实我想完之后，我就觉得说，哎、欸，如果就是转职之前，你一定要记得不喜欢就换工作这个做法。是取决于他有可能六个月以上的分款，然后他可以去做这件事情的人，房贷、父母亲要自己养，或甚至还有家庭的，我都觉得要想一下，也可以呀、啊，也可以裸辞啊，只是我觉得那个压力会变得很大。觉得护理师，你希望我们一般人知道的事情，比如说干股谈也好啊，勉励也好啊，多点尊重，多点同同理，这些都可以。就你希望可以给我们这些一般的大众，对你们护理师有怎么样的想法？换一个角度去思考，你们也可以
1: 。其实我会，我会觉得，像当年啊，要证把护士证明成护理师，我觉得这个一点都不重要。但是到现在，还是有人会觉得说，哎，护理就是服务业啊，医疗服务啊，然后小姐小姐这样叫，其实应该是这样讲，叫小姐，我觉得完全没有问题。可是就是不是说，哎。就是叫护理师去，然后就是帮忙倒一杯水或喂你吃药，像这种东西，我觉得你可以做的啊。我们我们真的不是倒水或者是喂你吃药，而我们是提供的是专业的东西，譬如说呃一些技术层面的。那呃，如果说可以多一点人觉得护理是一一项专门的技术跟行。呃，跟一个职业的话，那我相信社社会地位会让护理师离职的几率会降低一点。如果说我们是受到更多的尊重啦，而不是一般的医疗服务业
0: 。对啊，所以我觉得给予护理师他们该有的专业跟尊重，毕竟人家真的也是有考试考到护理师，人家真的花了很多年。去学习怎么样的可以让病人得到更好的照顾，然后怎么样可以就是救更多的人也好，然后帮助更多人也也好。那我真的很希望大家是把护理师的时间用在真正需要帮助的人身上。那我们喝个水、吃个药、做一些小事情呢，我们就自己亲力亲为好不好？就让护理师有更多时去帮助真正需要帮助的人。我觉得这样子的整个社运会,会资源才可以得到妥善的利用，就大家去思考一下吧。就是每个人都有他工作里面的价值，那怎么样可以让他的价值发挥到最大化？那怎么样我们可以自己做的事情？那我们就自己去完成它吧，对吧？毕竟多做一些事情，多学习一些东西也不错嘛。感谢 David， 我真的是希望有机会。可以再邀请你上频道，我相信我们的听众都非常非常爱你，我都已经感觉到那个一幕啊，就有那个 David 光皇出现，你知道吗？很暖，然后很真，很率真的一个人
1: 。天哪，你的总结真是,是太好
0: 了，好精辟的言论哦，真的。啊、嗯，很开心可以跟你一起合作。那今天操作到这边咯。那我们再请 David 跟大家 say 一个 goodbye 吧，拜拜。